0: Hola, hola, hola a todos. Hoy estamos a martes 18 y hoy me levanté al garete. Espero que todos estén bien. Les cuento, vamos a empezar esta cuestión más rápido. Eh, aparte de uno tener que levantarse todos los benditos días eh, y lidiar con que con 20 20.000 cosas que tienes que hacer mientras te sientes triste, te sientes te, sin ganas de hacer nada y pues obviamente tienes dos do hijos que tienes que llevar al colegio, tienes que tener tus responsabilidades y todo lo demás, a soñarle que tienes que ir al psicólogo, a soñarle que tienes que ir al psiquiatra. Pues hoy decidí ir a mi psicóloga y dije no voy a llorar, voy a hacer así bien, viendo el mal bien neutral, que ya me vea que estoy bien. Lo primero que me dijo cuando empecé a hablar fue, hay que hospitalizarte, chula. Yo le dije, doctora, cójamelo con calma, déjeme terminar, déjeme llorar. Y ella me dice, pues, es verdad. Vamos a darte el beneficio de la duda. Y gente, no es que yo le dije a ella, me quiero tirar por un puente, ni que me quiero suicidar, ni que me quiero quitar la vida, ni que quiero matar a alguien, ni quiero degollar a nadie, ni que quiero descuartizar a nadie, no, nada de eso. Es que en, en, de la manera que yo llegué, porque mis emociones están descontroladas, pues obviamente ella vio eh, un descontrol en mí. Obviamente yo fui, sin una gota de maquillaje, despeinada, eh, con un traje que parezco este, que vengo de Texas con unas botas de vaquero, literal. O sea que ni me importaba este, llorar, ni me importara cómo me viera, eso sí es patético. Pero pasa que no queremos, este, nos maltratamos nosotros mismos y como que, ay, el carajo, yo no quiero. No me da ganas vestirme ni verme bien. O sea, no quiero que la gente me hable, no quiero que la gente me mire, no quiero que la gente suspire al lado mío así como realmente, realmente pasa y pues empiezo a contarle eh, a mi psicóloga eh, la desregulación de emociones que estoy teniendo en estos momentos debido al estúpido este problema que tuve en el, que conté en el episodio anterior eh, que es estupidísimo y lo sé pero obviamente al no poder regular mis emociones como una persona normal, pues para mí lo que puede ser para una persona algo bien whatever, o sea que como que pichea, para mí yo me trago, me ahogo. Quiero decirles que las personas borderline, lo que usted siente normalmente en, en sentimientos, nosotros lo sentimos mil veces más. En la ciencia se dice que el borderline sufre como una persona que haya tenido quemaduras a un 90%. O sea, estamos bien jodidos. Pero, siempre hay solución. Pues vamos con mi psicóloga otra vez. Le estoy eh, diciendo lo que pasó. Y va diciendo, es que yo sé, que esto es estúpido, yo no tengo que por qué estar así, yo no lo conozco, me he un carajo, quién es él, blah, blah, blah. Y ella me dice, tú tienes que soltar el pasado porque tú estás juzgando a una persona por lo que tú has pasado. Y te pusiste a buscar porque probablemente en algún momento de tu existencia, con alguna relación, no buscaste, pero encontraste y esa, eh, eso se te quedó en el subconsciente. Y el subconsciente va a hacer que tú hagas lo mismo como método de protección o para eh, darle ese, esa cabida a, esta, a estas personalidades que, en vez de ayudarme, desayudan. Y una cosa bien difícil para el borderline es aceptarse y perdonarse en, en cosas que han pasado en su vida y que no han podido tener el control. Porque, ¿qué? Nosotros queremos tener el control de todo. O sea, eso es una de las características de nosotros, tener el control de todo. Nosotros tenemos que tener, tener las parejas controladas, tenemos que tener todo controlado, la, el tiempo controlado, y la verdad del caso es que el este ser humano no puede controlar todo. Entonces ahí es que vamos, ahí, ahí la gente se va alejando, y se está una controladora, y realmente no lo hacemos mal, no lo hacemos que, que, porque es porque pues, el mismo cerebro está automatizado para eso. Y eso me interesa mucho, eh, y no sé si saben, pero los, los borderline eh, sentimos demasiado, queremos demasiado, amamos demasiado, todo es demasiado. Es, es, un, es una bolsa de todo, sabe Y cuando sentimos un rechazo, pues nos duele tanto, tanto y tanto, que es como si tú sintieras amor por un hijo, por una hija, ese sentimiento que, que te llena completo, pues así mismo te, te, te llena la tristeza. Eh, y tú sabes, tu consciente está, está diciendo, carajo, pero es que tú sabes que no tienes que ponerte así, pero tu subconsciente, perdón, tu subconsciente de todo de lo que ha pasado en tu vida, porque gente, esto es una condición que no se hereda. Esto es una condición que usualmente es por traumas que hemos vivido en la vida, eh, por circunstancias, y esto se va acumulando en el subconsciente como eh, pensamientos y emociones que llega un momento en que nosotros no podemos controlar. Es decir, el ejemplo de este chico, como a mí yo encontré algo raro, pues yo decidí mandarlo para el carajo. Literalmente una persona hubiese dicho, racional, hubiese dicho, mira, o sea, yo no sé, vamos a darle el break, pero no, ahí vamos nosotros a los bórdelos y mandamos a medio manera al carajo. Eh, y mi psicóloga me estaba diciendo eso, me dijo, tú no puedes tomar decisiones bajo una emoción. Y las emociones que siempre sentimos es el coraje, es la tristeza, es la felicidad, porque sí, nosotros tomamos decisiones extrañas en, en, cuando estamos felices, eh, pero como yo, y quizás muchos más borderline, no sabemos regular estas emociones, no sabemos nivelarlas, pues obviamente no, no podemos trabajar así de fácil. Esto es, ella utilizó, tienes que sacar tu hardware como una computadora una computadora y ponerle un chip nuevo, ponerle un, un microchip con ideas nuevas, con emociones nuevas. Y esto asusta gente esto cuando lo hago. yo estoy ahora tomando estas sesiones con mi psicóloga eh, de DBT especializada en DBT y wow es mucha agua este y la verdad el caso es que asusta porque tú quieres mejorar quieres estabilizarte quieres que tus emociones no te no sé no, no tú no seas tus emociones o sea que tus emociones no te abarquen, que tú puedas pensar coherentemente, sin irme a los extremos y ser, como yo digo, una persona normal o tratar de ser lo más normal posible para poder sobrevivir en este mundo, porque ya no se vive, ya se sobrevive. Eh, y da mucho miedo, da mucho miedo y por eso estoy, hice este podcast hoy, eh, porque, pues, siempre tenemos miedo al cambio. Y es bien difícil el tú tener que, en este caso yo que voy, a, estoy empezando esta terapia y diciendo, mira, tengo que ir, tengo que ir, pero a la misma vez tengo un miedo de que si no me funciona, o sea, y mi subconsciente, pero no, vas a seguir pensando igual, tú no vas a absorber nada, tú no vas a cambiar nada, tú. es tan extenuante que yo no tengo palabras para describir es como es como el ratoncito que está dentro de, de la ruedita y está ahí corriendo, corriendo corriendo, pero está en el mismo sitio pero él está corriendo, corriendo, corriendo y no va para ningún lado, así uno se siente y regular las emociones es lo más difícil que me ha tocado vivir porque es aprendido a que mis emociones me lleven a donde quiera que ellas quieran que yo vaya, sin importar consecuencia Y esto también tiene que ver con las actividades este, sociales, las actividades sexuales, las actividades este, con, con sustancias, eh, muchas cosas, esto abarca muchas cosas. Este, pero nada por lo menos no me hospitalizó, porque entonces me hospitaliza y voy a salir peor. Porque imagínate, yo ahí tratando de regular emociones y veo una que se quiere meter cantazos en la pared. Porque gente, yo fui hospitalizada una vez cuando tuve 18 años y fue mi primer intento suicida. Eh, y otra vez fue, obviamente para ese tiempo era mucho más niña, menos sabía qué rayos lo que me estaba pasando. Eh, un noviecito me dejó y ahí fui yo a cortarme las venas porque yo no podía con el dolor que, que sentía. Y pues me hospitalizaron y esas fueron las cosas que yo vi. Y yo, o sea, yo no sé, yo me acuerdo de pocas cosas porque estaba más medicada eh, que lo que podía escuchar en las reuniones y eso es lo que yo veo bien mal en lo que es las hospitalizaciones en Puerto Rico. Te ponen tanto medicamento que... ...vas a las terapias y tú ni estás escuchando un bledo... ...porque tú te estás babeando literalmente... ...porque es que no puedes ni centrar la boca... ...de tanto medicamento que te ponen... ...y por eso quería obviar esa hospitalización... ...que a lo mejor dije, sí, mira, me quiero hospitalizar... ...porque pues, no me siento bien... ...porque quiero coger chat... ...quiero estar más en talleres... ...pero me acordé de esa tipa... ...que le dio cuatro cantazos a la pared... ...se rajó la cabeza en la otra y cuarto se metieron a pescozones, otra muchacha se le más medicamentos de lo que había visto, yo sí iba a salir más loca. Quizás a los 18 años yo tenía, eh, todavía estaba tierna, un corderito, y dije, ay, superé esto y ya, pero hoy en día uno está más consciente a los 39 años de, de, de este tipo de cosas, o iba a salir peor de lo que iba a entrar. Así que decidí que no, gracias a la doctora no me hospitalizó, pero estamos ahora empezando hoy un proceso de cambio de pensamiento, de cambiar eh, que el subconsciente me tire a lo que es lo negativo, a lo que ha pasado en mi vida negativa, a lo que, lo que puede pasar negativo y vivir el presente, el hoy. Eh, no yéndome con cosas pasadas ni adelantándome al futuro porque entonces estoy jodiendo la cosa. Y es la realidad. Había, no había visto eso de esa manera. Eh, pero sí, uno tiene que concentrarse. Como que hoy, hoy me levanté, hoy voy a hacer esto, esto y lo otro. Mañana, yo no sé, porque a lo mejor ya no estoy viva mañana, porque a lo mejor me da un ataque respiratorio en, en la cama y me quedé ahí. como pasa? O qué sé yo, me aplasto un... un troc de la guava de, 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 de la, hueva la ama. Yo no sé, porque uno no sabe el destino de uno. este Por eso... Este me hizo bien bien coherente que ya me dijera hay que vivir el hoy. Y si tú pasas, te encuentras con una situación que te haga sentir que vas a ir hacia atrás, hacia un recuerdo y vas a convertir ese recuerdo en tu escudo para no pasar lo mismo, no estás adelantando porque estás viviendo en el pasado. Porque no, somos, no todo el mundo es igual, no todas las circunstancias son iguales eh, y no no puedes regirte en tu pasado para poder juzgar el presente. Y tampoco puedes utilizar el presente para poder adelantarte hacia el futuro porque no sabes. O sea, hay que crear expectativas reales. Como escuché y con esto me voy, que para mí me hizo mucho sentido. Eh, la ansiedad es exceso de pensar en el futuro y la depresión es exceso de pensar en el pasado. Así que vamos eh, adelantando un poquito más y yo aquí haciendo este podcast que me puedo, eh, aparte de la lloradera que le hice a la, a la a la doctora, más en el camino puse a Rake y terminé cantando Rake y yo me creía que estaba en el concierto y yo cantando más loco y las lágrimas así, bebiéndomelas, pero saqué mucho de lo que quería sacar. Así que ese es el día de hoy mío. Espero que esto pueda servir para alguien que lo escuche porque vamos a seguir narrando nuestra vida Borderline. Que tenga un excelente día. Chaito.